0: Im heutigen Fitness-Secrets-Podcast lernst du, was der Nachfresseffekt ist und ja, mit diesem Schlagwort heiße ich dich herzlich willkommen zur heutigen Episode hier im Fitness-Secrets-Podcast. Mein Name ist Christian Hasselbeck und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und ja, ich habe ja den Podcast schon mit diesem Schlagwort eingeleitet. Ich habe jetzt noch vor der Aufnahme des Podcasts so ein bisschen hin und her überlegt. Ich versuche ja für die Konzepte immer so ein... Ja, möglichst guten Begriff zu finden. Mir ist aber irgendwie kein anderer eingefallen und Fressen ist ja eigentlich jetzt nicht so nett. Ja. Aber eigentlich trifft es doch ganz gut, ja dieses ganze Thema. Und von dem her, heute geht es um den Nachfresseffekt. Und da habe ich Mula ein bisschen überlegt und auch das ein oder andere gelesen. Und bin dann irgendwie drauf gekommen, dass es oft ja gar nicht so ja es so, so schlimm ist, was die Leute jetzt zu den Hauptmahlzeiten essen. Das habe ich irgendwie schon länger festgestellt. Sondern häufig ist es eigentlich so dieses Zwischendrin, ja dieses Abends vor der Glotze oder ja mal hier was, mal da was. Ja. Und da habe ich mir irgendwie überlegt, woher kommt das Ganze, woher kommt dieses Problem. Und da gibt es natürlich mehrere Ursachen. Aber ein Problem ist schon, dass die Mahlzeiten, die wir essen einfach nicht so, ja und uns nicht so sättigen, dass wir dann einfach bis zur nächsten Hauptmahlzeit kein Bedürfnis haben, was zu essen, ja. Und von dem her. Habe ich ein bisschen recherchiert auch und äh, ja, da gibt es ja das Thema des glykämischen Index. Also in dem Sinne zeigt dieser Wert tatsächlich äh, an, pro Lebensmittel, wie schnell dein Blutzuckerspiegel steigt und dann wieder sinkt. Ja. Und wenn diese Kurve sehr hoch oder sehr, sehr steil ist und sehr hoch ausschlägt, dann heißt das eigentlich nichts Gutes. Denn am Ende des Tages ist es so dass dein Blutzuckerspiegel extrem steigt, nachdem du ein Lebensmittel isst und dann fällt das Ganze richtig in den Keller, kurzzeitig danach. So, und dann kommt äh, der Heißhunger und dann musst du irgendwie, weil du unterzuckert bist, doch mehr oder weniger, weil es so eine übertriebene Gegenreaktion von deinem Körper kommt, irgendwie wieder was essen. So, und zuerst muss man mal sagen, das ist bei jedem natürlich auch anders irgendwie, ja, ähm, wie diese Reaktion quasi ausfällt so also bei manchen ist es einfach nicht so schlimm. Und deswegen ist dieser glykämische Index auch immer ein Mittelwert, nur über mehrere Personen gemittelt. Ja? Und ja, ähm, da hat man eben verschiedene Produkte auch analysiert etc. Und da kam man dann irgendwie darauf, dass es bei gewissen Lebensmitteln, zum Beispiel bei Kartoffeln, ähm, dazu kommt, dass man sehr schnell wieder Hunger hat und dann eben, zusätzlich Kalorien in sich reinstopft. Ja? Also von dem her, angenommen du isst um 12 Uhr Mittagessen und diese Kalorienzahl ist eigentlich in Ordnung, ja, du isst zum Beispiel 500 Kalorien oder als Frau, also als Frau oder als Mann sagen wir mal 750, also irgendwo so ein knappen Drittel jetzt von einem Tagesbedarf, wenn sich das über drei Mahlzeiten jetzt bei dir irgendwie so verteilt. Und dann denkt man eigentlich ja gut, das passt ja eh von den Kalorien hier. Aber wenn man jetzt das falsche in Anführungszeichen isst, kommt dieser Nachfresseffekt und du hast so viel Heißhunger um 14, 15 Uhr, dass du aufgrund dieses Essens eigentlich jetzt zusätzliche Kalorien zu dir nimmst. Das heißt, eigentlich muss man, wenn man es jetzt streng nimmt, nicht nur die Kalorien von einer Hauptmahlzeit anschauen, die um 12 Uhr, sondern auch wozu führte diese Hauptmahlzeit? Also was habe ich danach aufgrund von diesem Essen noch gegessen? Weil es gewisse Trigger gab, die ja, Hunger in mir ausgelöst haben jetzt. Ja? und äh, Das muss man dann immer auch berücksichtigen. Natürlich. Von dem her, dieser Nachfrisseffekt ist wichtig, dass du den im Kopf behältst und wenn du jetzt denkst, ja grundsätzlich alle Kohlehydrate sind da schlecht, dann ja, muss man eigentlich sagen, stimmt nicht so ganz. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass Dinge wie Weißbrot, wie Reis, weißer Reis, wie ähm, Kartoffeln hier besonders ungünstig sind. Und von dem her könntest du also einfach versuchen, ja, das Ganze sozusagen im Ausmaß ein bisschen zu reduzieren vielleicht auch durch Nudeln zu ersetzen, die scheinen hier ein bisschen günstiger zu sein. Äh, jedes Produkt hat natürlich eine andere oder jedes Lebensmittel hat eine andere Zusammensetzung von, ähm, ja, von den Kohlenhydraten, die da drinnen sind und auch das Stärkeprofil ist immer ein bisschen unterschiedlich und daher kommt dann eben so dieser unterschiedliche Effekt. Und also von dem her, vielleicht versuchen das Ganze zu reduzieren und definitiv eine Proteinquelle hinzuzufügen, ja? weil diese Dinge, diese Aminosäuren, die Proteine bleiben am längsten im Magen-Darm-Trakt und davon rede ich ja öfter, also von den Eiweißen, aber was auch sehr wichtig ist, irgendwas was vom Volumen her deinen Darm, Magen-Darm-Trakt füllt. So und da ist natürlich jetzt sämtliches Gemüse super, weil du damit wenig Kalorien zu viele Nährstoffe und aber einfach ein gewisses Volumen konsumierst also Brokkoli oder Spinat, ja, Zucchini, solche Dinge, die einfach deinen Magen füllen, Proteine, die dich satt halten, deine Muskeln äh, auch aufrecht halten, deinem Körper Struktur geben äh, ja, und eben diesen Nachfresseffekt möglichst minimieren. Und wenn du merkst, ah, wenn ich jetzt viele... Ja, zum Beispiel Kartoffeln esse und da bekomme ich dann immer wieder Hunger, relativ schnell danach dann vielleicht wirklich umsteigen und versuchen, okay, Kartoffeln sind bei mir nicht so super, da muss jeder seine Lösung finden oder seine Problemlebensmittel, die dann zum Nachfresseffekt führen, finden. Oder halt Dinge finden, die dich richtig sättigen. Ja? Denn wenn du ein, ähm, sagen wir mal nochmal ein Beispiel, zwei verschiedene Tage mit der Mittagessen 500 Kalorien, Nachfresseffekt, da kommen nochmal 300 Kalorien dazu, du brauchst einen Cookie um 14 Uhr, sonst fällst du von der Stange, das heißt, du hast 500 plus 300, 800. so Jetzt sagen wir mal, der Mittagessen hat 35 Gramm Proteine gehabt, was schon okay ist auf jeden Fall, und der Cookie quasi kein, ja quasi keine Proteine. Dann haben wir 35 Kalorien, 35 Gramm Proteine, Entschuldigung, auf 800 Kalorien. Ich rechne hier mal den Durchschnitts-MHI aus. 800 durch 35, haben wir dann 23. So, und jetzt sagen wir, okay, deine Hauptmahlzeit am nächsten Tag. Du lernst also daraus und sagst, das sollte ich vielleicht ein bisschen optimaler gestalten. Hauptmahlzeit hat 650 Kalorien, das ist also wirklich üppiger. Ja, und du hast fast schon das Gefühl, ui, das ist aber viel, was ich hier essen darf. Und diese Mahlzeit hat aber jetzt 50 Gramm Proteine. Ja, dann haben wir jetzt mal einen Durchschnitts-MHI von 13. So, und da du jetzt zum einen mehr Kalorien gegessen hast und zum anderen mehr Protein, ja, 35 versus 50, 500 versus 650, beziehungsweise du hast ja mit dem anderen Tag, mit dem ersten Tag eigentlich 800 Kalorien zu dir genommen, ähm, aber jetzt nur rein von, von der ersten Mahlzeit, Hast du mehr Protein und mehr Kalorien und du wirst deutlich satter sein. So, und wenn du, wenn du jetzt also damit diesen Nachmittag überbrückst, aufgrund dieser beiden Faktoren, und du den Cookie sparst, dann hast du eigentlich die 300 Kalorien gespart. Und nicht nur die, sondern auch viel Zucker und ja, verarbeitetes Lebensmittel. Okay, so, und von dem her würde ich empfehlen, hier ein bisschen zu experimentieren. Scheu dich nicht zurück vor größeren Portionen. Ja, sondern ist lieber eine große Portion und stelle die Frage, oh gut wenn ich jetzt eine kleine Portion hier davon esse, was jetzt vielleicht mal auf den ersten Blick gesund aussieht, aber das macht mich nicht satt. Welche Folgekalorien kommen da noch dazu? Leg mal so ein bisschen durch oder führe ein Notizbuch dazu etc. Und dann schau, dass du vielleicht größere Mengen bei den Hauptmahlzeiten isst, mehr Proteine reinbekommst, mehr Gemüse, das dich satt hält. Und... Wenn wir das Ganze jetzt mal hochrechnen, sagen wir, das machst du fünfmal pro Woche über ein halbes Jahr, also 26 Wochen mal fünf mal pro Woche mal 15, 150 Kalorien, also 650 Kalorien von, der, von dem zweiten Tag, also der großen Hauptmahlzeit oder 800 Kalorien, kleinere Hauptmahlzeit plus Cookie, dann sind wir bei 19.500 Kalorien ja und Wenn wir das mal ganz grob überschlagen, dann kommen wir eigentlich immer dazu, dass man so 7700 Kalorien im Überschuss sein muss, um ein Kilo Fett aufzubauen. Das wäre dann zweieinhalb Kilo Fettmasse, die du damit entweder mehr hast ja, oder weniger hast, wenn du nur dieses eine... Element veränderst oder da ein bisschen versuchst anzupassen. Okay, also die Kleinigkeiten sind wie immer über die Zeit hinweg die entscheidenden Details, die entscheidenden Unterschiede. Und damit will ich dich heute auf den Weg schicken. Und das gleiche gilt fürs Abendessen übrigens auch. Ja, wenn du sagst, abends auf der Couch, da bekomme ich immer den Hunger. Ganz ehrlich, schau dir dein Abendessen an, iss lieber da mehr von dem guten Zeug. Hau dich richtig voll, mach dich richtig satt, selbst wenn du am Ende des Tages keine Kalorien sparst. Keine Kalorien sparst, weil du sagst, ich habe so viel mehr gegessen mit dem Abendessen, dass ich das, was ich auf der Couch gegessen hätte, auch nochmal hier mit aufgenommen habe. Trotzdem wird die Qualität des Essens besser sein und du bist satt am Ende des Tages und sparst dir dann viel Zucker, viel verarbeitete Lebensmittel etc. Das ist mein Fitness-Secret für heute. Hier nochmal die Call to Action. Wenn du wirklich strategi strategisch vorgehen willst, einen ganz klaren Fokus haben willst, einen ganz klaren Plan, um in sechs Wochen deinen Körper zu transformieren, einen fitteren Körper mit weniger Fettmasse, mehr Mobilität, mehr Energie, ähm, dann schreib mir eine Nachricht auf Instagram, Coach Christian Haselbeck, oder eine E-Mail mit dem Betreff Sechs-Wochen-Transformation äh, an Christian at Teamfitness30.de. Und dann können wir mal über das Programm quatschen, das habe ich jetzt mit sehr, sehr vielen Leuten schon durchgemacht und die Ergebnisse sind wirklich richtig, richtig gut. Was man da in sechs Wochen verändern kann, ist wirklich erstaunlich ja? und was die Leute einfach immer sagen, ist dieser klare Plan, diese Verbindlichkeit ist das, was mir gefehlt hat und wahrscheinlich ist es auch die fehlende Zutat, die du brauchst, von dem her schick mir einfach eine Nachricht und dann helfe ich dir gerne weiter und dann quatschen wir mal über das Programm. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Woche und bis dann. Dein Christian, wir sehen uns, wir hören uns.